0: Terça-feira, dia 4 de julho, está na hora do Portugal em direto. Títulos desta edição. Cláudio Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. O investigador sobre temas de governação local e para o reitor da Universidade de Aveiro. Flip Teles, ouvido pelo Portugal Indireto, não ficou surpreendido com os resultados do estudo divulgado hoje e que indica que as desigualdades se aprofundaram no litoral do país, até porque lembra que o estudo analisa os anos da pandemia. 3,4 mil milhões de euros é o investimento global do Programa Comunitário Norte 2030, que está a ser debatido esta manhã em Santa Maria da Feira, com a presença do Primeiro-Ministro, um programa para garantir melhores condições de vida e uma economia mais vibrante para a região norte. Nós conversamos com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Nesta edição, vamos conhecer o Kit de Direitos Humanos, um jogo de tabuleiro para crianças que coloquem-se si da mesa, desafios sobre inclusão de pessoas com deficiência ou autismo. Este jogo do tabuleiro tem ainda uma aplicação móvel para que os alunos cegos ou surdos possam jogar. Nós temos reportagem desta emissão.
0: Tudo para ouvir na edição desta terça-feira do Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Azores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte apresentou durante esta manhã a Estratégia Norte 2030, ou seja, em detalhe anunciou as verbas que os municípios vão dispor para garantirem melhores condições de vida para a população. São 3,4 mil milhões de euros para colocar a região norte com uma economia mais vibrante. Isto porque, apesar de ser a região mais exportadora do país, é ainda assim a zona onde os rendimentos das famílias são mais baixos do que no resto do território. Os dinheiros da Europa destinam-se à requalificação urbana e à melhoria dos serviços de proximidade, como, por exemplo, escolas, centros de saúde e equipamentos sociais. Entrevistado pela jornalista Lourdes Dias, o presidente da CCDRN, António Cunha, disse que com a Estratégia Norte 2030, pretende-se ganhar coesão territorial.
2: Por um norte mais próximo dos cidadãos e por um norte a gerar melhores condições de vida para, o, para os cidadãos. O norte é uma região mais exportadora do país, é a região mais industrial. É uma região onde tem produtos de excelência também na agricultura, mas é uma região onde o PIB per capita é mais baixo do país e, portanto, todos os nossos níveis de rendimento são inferiores e, por isso, também até para conseguirmos garantir melhores condições de vida da população, maior atratividade e as pessoas não terem que mudar para outros sítios do país ou para outros outros países da Europa. Portanto, precisamos que a nossa economia também seja mais vibrante, mais competitiva presente, as empresas subam na cadeia de valor e portanto possam ter níveis de rendimento maiores e partilhar níveis de rendimento com, com as populações, portanto com a nossa massa trabalhadora. Também e como não podia deixar de ser, o programa tem linhas muito fortes na questão da digitalização, na digitalização do poder local e regional, depois a digitalização dos, dos serviços nacionais, também cargo do, do PRR do, do, nosso, do, do nosso programa também aspectos ligados indiscutivelmente à questão da, da transição energética e ambiental e portanto tornar o país mais verde.
1: Alguns eixos deste, deste programa são a regeneração e a requalificação das redes urbanas e dos equipamentos públicos. Sim,
2: dentro do, dentro da, do objetivo de política 5 portanto que é a Europa mais próxima dos cidadãos e que é, esse, que é esse objetivo que fundamentalmente é contratualizado com as entidades intermunicipais, estão os grandes investimentos que são feitos no território eh, pelos municípios em articulação ao nível portanto das, das diferentes cimes e da área metropolitana do Porto e onde estão previstos vários investimentos que podem ir a equipamentos infraestruturais seja um centro cultural eh, seja uma escola ou seja um, eh, regeneração urbana, um Creio que também empresa, centros de saúde tem, e
1: outros equipamentos centro, sociais, centro, certo? Centro de saúde,
2: centro de saúde também Centros de saúde também, sim. Uh, embora, grande parte, nós estamos no, no, aqui no processo de transição devido à descentralização para as autarquias, há um investimentos muito significativos em centros de saúde e em escolas que são assegurados no âmbito da, da negociação que está a ser terminada entre o Governo e a, e a Associação Nacional. municipais e pois sim, outros já numa fase posterior serão financiados aqui a partir do nosso programa.
1: Professor António Cunha, pergunto-lhe, e que envelope financeiro há para tudo isso?
2: O nosso envelope financeiro é, de, é conhecido, é de 3,4 mil milhões de euros, o que parece um número um número muito elevado, mas tendo em conta que é para investimentos que se vão fazer agora e até 2029, portanto é, um, é uma verba que, que não é de, de forma alguma demasiada face aos desafios e a todas as carências que temos na região.
1: Na apresentação da estratégia para a região, que vai ser feita em, que é feita em Santa Maria de, da Feira, vai estar o primeiro-ministro. Algum pedido especial dirigido ao chefe do governo?
2: Sim, a, a minha intervenção uh, será naturalmente uma intervenção a pedir a atenção do Sr. Primeiro-Ministro para algo que ele é muito sensível e que tem sido sensível, que é para que, tão importante como as dotações orçamentais com que as regiões são dotadas, sejam dotadas também de autonomia e de capacidade de gestão para que estes programas sejam, tenham, efetivamente, uma gestão regional, estejam ao serviço de estratégias regionais e possam ter a especificidade de que cada região existe. Muito bem. Cada região existe, muito bem.
1: Estratégia Norte 2030 já vai começar assim, a fazer chegar aos autarcas ainda este ano, cerca de 1,2 mil milhões de euros. Esta estratégia está a ser apresentada nesta altura em Santa Maria da Feira. Aumentaram as diferenças de rendimentos pelo país. É o que mostra um estudo da Universidade Lusófona, divulgado hoje, que analisou os municípios portugueses entre 2019 e 2021. Neste período que apanhou a pandemia, o número de empregos cresceu no interior do país, um dado inesperado, já as desigualdades financeiras aumentaram de uma forma geral, mas sobretudo nos municípios maiores e nos do litoral. Rita Fernandes.
3: Rendimentos e quantidade de empregos de mãos dadas, explica Miguel Pereira Lopes, o coordenador do estudo Melhores Municípios para Viver da Universidade Lusófona, foi no litoral que aumentaram as desigualdades de rendimentos e foi também no litoral que houve menos ofertas de emprego entre 2019 e 2021.
4: Na verdade reduziu muito ligeiramente, mas reduziu nos municípios do litoral. De certa forma, digamos que entre 2019 e 2021 estamos claramente a reportar-nos aqui ao impacto da pandemia, não é? Por isso, é de facto um resultado que é um bocadinho surpreendente, no sentido em que normalmente nós estamos sempre com uma retórica de que o interior perde trabalhadores, perde postos de trabalho e que vão todos para o litoral, mas pelo menos neste período houve aqui uma, uma inversão bastante acentuada.
3: O coordenador diz que o estudo quer mostrar as condições e não a qualidade de vida em cada município
1: português.
4: O que nós conseguimos com este estudo é identificar diferentes perfis e o nosso objetivo também é proporcionar essa informação que pode ser obtida, o relatório já está disponível no website do Intec, em institutointec.pt, de facto as pessoas podem descarregar e perceber quais são os domínios que têm mais vantagens no interior, quais são os domínios que têm mais vantagens no litoral, ou nos municípios grandes ou nos municípios pequenos.
3: Em termos gerais, houve melhorias na educação, com o um aumento da porcentagem de alunos que completam o ensino secundário. Na saúde, aumentou o número de médicos
1: e enfermeiros por mil habitantes a nível nacional. Ora, e perante estes resultados, o investigador sobre temas de governação local, Filipe Teles, defende que Portugal continua a ser um país a dois ritmos, a exigir políticas diferenciadas. À conversa com a jornalista Cristina Santos, o pró-reitor da Universidade de Aveiro lembra que não se pode retirar o impacto da pandemia de qualquer análise que for feita a este estudo.
5: Parece-me não ser surpreendente este resultado, até ter dado o perfil socioeconómico dos, dos municípios do litoral e dos municípios de maior dimensão, um, isso tem necessariamente, ou a pandemia tem necessariamente um impacto mais significativo nesses municípios, até porque são municípios onde as atividades ligadas aos serviços, nomeadamente, e até ao turismo, à restauração e outros, onde se sentiu um impacto muito significativo com, com os períodos de designado lockdown, mas eu devia devo sublinhar também que, e isso já está já é possível verificar no, no, no estudo que está a ser apresentado, é que esta diferença que é importante entre 2019 e 2021 e que, diria, é essencialmente explicada pela pandemia, entre outros fatores, mas diria que este é o fator mais relevante, a diferença que aparece assinalada e que, e que tem sido sublinhada entre os municípios de maior dimensão e de litoral, face aos municípios do interior, não é, segundo os dados do estudo, muito... ela é significativa, mas não é uma diferença abismal. Eu diria, há aqui uma ligeira diferença entre, entre estes rendimentos que pode ser explicada precisamente pelo perfil das atividades económicas e, e convém perceber que nos municípios do litoral onde há uma grande concentração, aliás, precisamente no ano 2021, é o último ano de referência que nós temos do, do census e verificamos mais uma vez a literalização do ponto de vista demográfico do país, é nestes municípios onde um impacto tão significativo que a pandemia teve na economia também se fez sentir mais e, portanto, traduz-se também nesta diferença, volta a alinhar, ligeira entre os municípios litoral e município de interior. Portanto, não é não diria que é surpreendente. É importante este estudo neste momento porque nos ajuda a caracterizar melhor o que foi aquele período. Eu diria que se conseguíssemos incluir e certamente no próximo ano essa informação estará uh, disponível, se o estudo voltar a ser uh, apresentado uh, que era importante apresentar também os dados de 2022 Uh, já um ano de recuperação e então quando conseguirmos uh, incluir também os anos 2023 veremos os efeitos uh, a mais médio prazo deste processo.
1: Estes dados, pela sua experiência, refletem uma alteração estrutural ou são fruto da conjuntura do teletrabalho?
5: Há uma dimensão estrutural que é importante reconhecer e eu diria que com mais dados talvez fosse até importante discutir com mais profundidade. E digo, refiro, nomeadamente, a algo que não aparece, pelo menos não tive ainda a oportunidade de verificar neste estudo, que é a diferença de rendimentos, ou seria interessante verificar a variação na diferença de rendimentos entre o litoral e o interior, não apenas a diferença entre o litoral, mas como é que, como é que variaram ao longo do tempo. Ou seja, se se agravaram ou não no litoral... Uh, uh, face a mudança também no interior. Isso seria outro dado. Mas essa traduz a tal diferença estrutural que tem a ver com aquilo que há pouco eu uh, indiquei como um resultado também dos últimos das últimas duas décadas de censos, que é da literalização da demografia e da economia portuguesa. Não é? e há aqui uma dimensão estrutural que também se traduz no perfil socioeconómico, nas atividades económicas no tipo de rendimentos, na qualidade de vida, no acesso aos serviços e por aí adiante, que diferenciam de forma muito significativa o que é a vida nos municípios uh, do litoral e de maior dimensão e aquilo que é a qualidade de vida e, a, e os serviços no, no interior. Por outro lado, há a dimensão conjuntural que é impossível de retirar da análise deste estudo e que tem precisamente a ver com... Uh, não só o impacto direto da pandemia na atividade económica, mas também o impacto das respostas a essa pandemia, nomeadamente aquela que acabou de referir, que é a do teletrabalho, uh, que, também, uh, não, que também é conjuntural, mas que é uma, uma consequência de uma resposta à pandemia. E, portanto, ambos os aspectos são importantes. Eu diria que a grande discussão uh, importante, uh, uh, que continua sempre uh, a ser tratada de forma muito... Uh, uh, não diria pouco aprofundada mas sem grandes consequências mais sem grandes consequências na, na agenda política portuguesa é da coesão territorial e das grandes diferenças que estamos a sentir entre o que é qualidade de vida um, dependendo dos indicadores naturalmente mas um conjunto de indicadores sobre a vida uh, nos municípios de interior e nos municípios do litoral e essa é cariz estritamente estrutural uh, ou essencialmente estrutural e que precisa de, de uma atenção particular por parte das políticas públicas.
1: Em síntese
3: temos um país diferente ou um país a exigir políticas diferentes?
5: Temos, eu diria, temos um país que é diferente dentro de si mesmo uh, e estes números também ajudam a mostrar isso. Uh, um país que é diferente entre o litoral interior, entre os municípios com mais capacidade do ponto de vista dos recursos financeiros, recursos técnicos, recursos humanos, uh, que estão quase todos no litoral. Os dados do Censo de 2021 são muito claros, municípios a... Os únicos municípios que cresceram em termos de população uh, situam-se a menos de 20 km de distância de, uh, do mar uh, isso uh, e, com, e, e, com, e, e com várias exceções, portanto, várias exceções no litoral, portanto, nem todos os municípios do litoral cresceram. E, portanto, a grande diferença que nós temos é, no de, é dentro do país, não é entre o país de hoje e o país de 2019. Uh, o que a pandemia e estes dados revelam é que essa, essa diferença é também notória quando se olha para a qualidade de vida nos municípios, para os serviços que são prestados, para a criação de emprego, para as diferenças nos rendimentos, e isso são tudo tradução de um país que está... Uh, claramente uh, a dois ritmos e que precisa de uma atenção muito particular.
1: A análise do investigador sobre temas de governação local e pró-reitor da Universidade Aveiro, Filipe Teles, é entrevistado pela jornalista Cristina Santos e a é mostrar-se aqui não ter ficado surpreendido com os resultados do estudo divulgado hoje e que indica que as desigualdades se aprofundaram no litoral, até porque lembra que o estudo analisa os anos da pandemia.
3: Todos os meus direitos, mas sobre todos diferentes ver o texto. Na sala de aula, a turma do terceiro ano da escola básica Lavradio número 2, no Barreiro, espalha-se à volta de uma mesa. E em cima
6: dela, um jogo de tabuleiro com muitos desafios e perguntas sobre a inclusão.
3: Temos seis personagens de cores diferentes. Cores diferentes e pessoas diferentes, não é? Sim.
1: Está tudo pronto, Rita Fernandes, para começar a aprender? Está
3: tudo aposto para aprender alguns conceitos
1: com a ajuda da professora Leonor. A reportagem adiante. A requalificação do IP3 continua a gerar controvérsia. A autarca de Viseu e Governo não estão em sintonia. Fernando Ruas reuniu-se com o ministro das Infraestruturas, mas no final saiu desolado. João Galamba, o ministro João Galamba, anunciou que a próxima obra no projeto de duplicação do IP3, uma reivindicação com várias décadas, é o troço entre Viseu e Treixedo. Ora, segundo a autarquia, esta é a pior escolha. Sara Almeida. Desolado
7: é a palavra que melhor descreve o estado de espírito do presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas. O Autarca não compreende a escolha que o ministro das Infraestruturas fez relativamente ao troço do IP3 a ser requalificado.
8: Nós achamos que estamos a ser maltratados. Portanto, eu saí descontente, muito descontente, com a forma como o Ministério das Infraestruturas está a ver, digamos, o desenvolvimento de uma das cidades mais pujantes do país, é aquilo que nós pedimos aos senhores ministros. Nós não queremos nada que venham fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. Para isso estamos cá nós.
7: O ministro João Galamba anunciou que a próxima obra no projeto de duplicação do IP3 é o troço entre Viseu e Treixedo. O autarca ficou surpreendido com esta escolha e diz que é a que faz menos falta.
8: O senhor ministro há tantas perguntava, penso um pouco fora do contexto, mas não quero a obra. Eu digo, claro que quero mas também como sou português responsável, quero as obras que sejam as mais, as mais necessárias.
7: E a mais necessária, de acordo com Fernando Ruas, é a requalificação do nó de Santa Combadão e Penacova.
8: Deem prioridade a esta parte, a este estrangulamento, que é aí a zona dos acidentes, é essa zona que faz demorar os automobilistas, é uma zona onde apenas há uma estrada, uma por uma, portanto numa zona complicada o que faz com que uma distância entre, entre as duas maiores cidades do país do interior existam apenas pouco mais de 80 quilómetros, às vezes faça uma hora e meia, duas horas, não
7: é possível. O Autarca insiste no troço entre Santa Combadão e Penacova porque diz que é o que representa maior perigo para quem viaja entre Viseu e Coimbra.
1: E a escolha do ministro das Infraestruturas deixou o Autarca de Viseu e a população do Conselho descontentes. O presidente da Câmara de Mesão Frio no distrito de Vila Real aplaude o arranque hoje das obras de reabilitação da Estrada Nacional 108 entre Mesão Frio e a Régua, um investimento de 1,7 milhões de euros. Mas o autarca lamenta que não seja dada prioridade à construção do IC26, que tornaria mais próximas e de mais fácil acessibilidade as cidades de Vila Real e do Porto. Este itinerário é reivindicado por autarcas e populações, também há várias décadas, com o argumento de que pode fazer a diferença na vida dos habitantes daquela zona do país. Mas o certo é que a construção, Arlinda Brandão, tem sido sucessivamente adiada.
9: O presidente da Câmara de Mesão Frio não quer ser mal agradecido e diz que é bem-vinda a reabilitação da Estrada Nacional 108, que faz a ligação à régua. Mas Paulo Silva lembra que há décadas que autarcas e população pedem a construção de uma via alternativa, o IC26, itinerário complementar 26.
10: É obra que para nós é bem-vinda, porque a 108 estava muito degradada. Agora, a obra fundamental para nós é a ligação, o chamado IC26. Portanto, que já há 40 anos, quando a reivindicar essa, essa estrada, que a ligação durante o Zófrio, Régua e por aí fora. Portanto, a grande obra que nós ansiamos é essa, porque é essa que vem de explotar, realmente o desenvolvimento da, 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 daquela região.
9: E o Autarca justifica porquê?
10: Primeiro, em de segurança. Segundo, vinha cortar o tempo de nos ouvir ao Porto em cerca de um quarto de hora, 20 minutos, e às vezes mais, não é? A estrada é essa prometida há muitos anos, por vários governos, não, não, faz, não faz sentido. Não faz sentido a estrada que temos hoje. Não é uma estrada com autocarro para fazer algumas curvas, tem que fazer manobras. Portanto, isso não, não se adequou aos tempos hoje. Se queremos realmente um turismo desenvolvido, um, um turismo moderno, temos que dar condições aos visitantes. Portanto, não é assim. E também para os locais, porque se nós tivéssemos um bom acesso ao Porto e um bom acesso à Vila Real, as pessoas podem perfeitamente viver em Mesão Frio e trabalhar nessas localidades porque estavam perto. Não é? Assim, não. Portanto, não, assim não, não. Não conseguimos sequer fixar -se, o que e muito menos fazer com que as pessoas vêm. A
9: construção do IC26 tem sido adiada anos a fio. Paulo Silva, o presidente da Câmara de Mesão Frio, não se conforma e lembra que é aqui que começa a região de Marcada do Douro.
10: Pertencemos ao Distrito Real. Estamos a cerca de 40 km mas estamos a uma hora de Lisboa porque demos a volta régua estas 108 que agora vão não recuperar vão, vão, vão compor digamos assim são 20 25 minutos até a Alta Estrada é perto mas é longe como diz o outro é? para o Porto a mesma coisa até chegarmos à Alta Estrada que são 20 km também até Amarante às, às vezes demoram uns 40 minutos portanto não é, é em nos dias de hoje portanto, são estradas são estradas muito sinuosas Estreitas, não permite ultrapassagem, não permite nada. estrada é do tempo do
1: As
9: obras na Estrada Nacional 108 são recebidas como uma boa notícia, mas que fazem notar ainda mais a necessidade reivindicada, há 40 anos, por autarcas e população desta zona do país, de se construir
1: o IC26. Um sentimento no fundo agridoso, o autarca de Mesão Frio a lamentar que não seja dada prioridade à construção do IC26, que tornaria mais próximas as cidades de Vila Real e do Porto. O presidente da Câmara do Porto, precisamente, defende que uma linha ferroviária Porto-Madrid via Trás-Montes para transporte de mercadorias só por si já valia a pena. Quanto ao transporte de passageiros, acha que também vale a pena pensar no assunto. As declarações de Rui Moreira foram feitas durante a apresentação de um estudo da Associação Valdouro, que sugere uma ligação entre as duas capitais ibéricas em pouco mais de duas horas, com ligação ao país vizinho, por Zamora a Val Valdouro avança com esta ligação em alternativa à de Lisboa a Madrid. Ora, o Altarca do Porto Rui Moreira considera que ligar por comboio Lisboa a Madrid via trás montes é uma solução competitiva.
0: Pensando numa estratégia de desenvolvimento ligando com o Porto e ligando com aquilo que são os polos industriais, só pela parte das mercadorias já valia a pena, mas como se quando se constrói uma estrada, se ela transporta mercadorias também transporta passageiros, acho que vale a pena fazer esta análise. Acho que, ainda por cima, do lado espanhol não há grande investimento. Do lado espanhol está muito próximo. Estamos ali a 40 quilómetros, sensivelmente, da fronteira temos linha. E, portanto, parece uma proposta muito interessante e é natural que os autarcas desta região se interessem.
1: Rui Moreira salienta, no entanto, que uma ligação ferroviária através de territórios de baixa densidade só faz sentido se forem tomadas outras medidas de caráter político ou económico que incentivem ao crescimento das cidades. A Assembleia da República apreciou hoje uma proposta de lei enviada pelo Parlamento açoriano que propõe a criação de apoios aos acompanhantes das grávidas que residem nas ilhas sem hospital. A iniciativa foi aprovada no Parlamento Regional dos Açores, mas tem agora também de ser votada na Assembleia da República, já que os apoios pretendidos terão de ser suportados pelo Estado. Ricardo Freitas.
6: As grávidas que residem nos Açores, em ilhas sem hospital, têm de se deslocar para São Miguel Terceira ou Feial para a realização dos partos. As despesas são comparticipadas pelo Serviço Regional de Saúde, mas os seus acompanhantes não têm direito a apoio. Muitos deles são obrigados a tirar férias ou folgas ou mesmo baixa para acompanharem as mulheres nestas viagens, porque o Código de Trabalho não prevê estas situações. PSD, CDS e PPM apresentaram por isso uma anteproposta de lei que já foi aprovada pelo Parlamento dos Açores para que o Estado assuma também o pagamento de uma diária aos acompanhantes das grávidas nos Açores que residam em ilhas sem hospital. É o caso de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Flores e Corvo. A proposta de lei será apreciada hoje numa sessão extraordinária da Assembleia da República, caso venha a ser aprovada, os companheiros das grávidas passam a ter direito a uma licença para assistência ao parto no âmbito da proteção na parentalidade prevista no Código do Trabalho. Diz a proposta que a licença será concedida através da prescrição médica e pode ser exercida pelo marido ou companheiro da grávida, mas também por outro parente até segundo grau na linha colateral. Os acompanhantes terão também direito a um subsídio do valor igual o salário que exercem. Além de procurarem garantir igualdade, os três partidos que formam o governo na região querem também promover a coesão e incentivar a fixação das pessoas nas ilhas menos populosas.
1: E das nove ilhas açorianas, apenas três têm em hospital. São elas São Miguel, Terceira e Faial. E agora surge esta proposta de lei que propõe a criação de apoios aos acompanhantes das grávidas que residem nas ilhas sem hospital. A dois meses da ao Porto Santo restam poucas vagas para os expositores. A feira vai decorrer no início de setembro. O objetivo é que possa potenciar o turismo de negócios. A organização diz que a Ilha Dourada pode ser muito mais do que um destino de turismo, pode também ser um local de negócios. David Sousa.
11: O espaço para os expositores da Expo Porto Santo está quase esgotado dos 120 stands disponibilizados. Restam por ocupar apenas 12. O evento distribui-se por quatro vetores, como explicou o Jean António Castro, da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo. Tem a cultura, tem o artesanato, tem a gastronomia e tem a parte multissectorial. Nisto tudo, se faltam só 12 stands. ou seja, é pouca coisa, foi por isso que começamos mais cedo com a luz verde do Governo e da Câmara, começamos mais cedo e conseguimos completar. Porque qualquer, qualquer expositor, qualquer empresa que vem de fora, quer ver o Porto Santo que faz negócios, que o Porto Santo está cheio com, com, com os madeirenses com os contentados, com os estrangeiros, e isto é, de facto, é, é soltar um, um evento, como há pouco disse, uma plataforma de negócios... Uma preparação cuidada para potenciar o investimento no Porto Santo. Uh, fomos a várias feiras... É, ao continente é a Espó Santarém, a, Santa Aranha, é a Beja, o é Ovidéja, desculpe e que temos aqui um evento multissectorial que o que aqui no Porto Santo é trazer é, mais negócios, mais gente a fazer negócios para deixar marcas aqui no Porto Santo no sentido dos empresários de Porto Santo, representar, mas acima é de tudo, também investir A o Porto Santo, de acordo com o Jean António Castro, promove o turismo de negócios. No Porto Santo, durante o dia. Consomem, uh, ficam nos hotéis, ficam em residenciais e a chegar à noite vão fazer os seus negócios. Isto tem sido, tem sido a prática comum neste tipo de eventos aqui no Porto Santo. E temos sido a feliz sorte logo a seguir também vem, vem uh, o Festival Colombo e que ficam cá mais uns dias prolongam as suas férias para ver o pessoal com. Jean António Castro, da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo. Expo ao Porto Santo de 1 a 10 de setembro, com um investimento de cerca de 90 mil euros.
1: E para além de ser um destino natural de turismo, o Porto Santo quer também ser um local de negócios. Desde que o SOS Azulejo, uma iniciativa do Museu da Polícia Judiciária, foi criado há 16 anos, que os furtos de azulejos diminuíram quase 90%. O projeto nasceu para desenvolver a vertente da prevenção criminal nesta área e também para promover, Ana Gonçalves, a salvaguarda do património azulejar.
12: A partir dos anos 80, o património azulejar foi alvo de demolições e remoções um pouco por todo o país, além dos furtos. Não havia sensibilização para o assunto, era uma matéria que não era abordada na sociedade nem na academia e foi neste contexto que surgiu o SOS Azulejo, um projeto com o objetivo de investigar os furtos nesta área e promover a salvaguarda deste património. E desde que o SOS Azulejo nasceu, os resultados estão à vista.
13: A partir do momento em que nós iniciamos o SOS Azulejo, até uh, 2022, que são os últimos números estatísticos que nós temos, houve uma diminuição de quase 90% dos referidos furtos registados. E quando eu digo furtos registados, são aqueles que são alvo de uma queixa na polícia, não é?
12: Leonor Sá, a coordenadora do projeto SOS Azulejo, defende a inventariação do património azulejar em todo o país para reforçar a salvaguarda do mesmo.
13: Porque isto é, é assim, porque nós não podemos proteger aquilo que não sabemos exatamente que temos, não é? E, portanto, é mesmo uh, a medida uh, mais básica, é inventariar uh, o património, e nós uh, temos vindo a tentar incentivar os municípios que ainda não têm esse património, são muito. Esse inventário.
12: O SOS Azulejo arrancou em 2007, mas começou com parcerias seis anos antes. Hoje são oito as entidades envolvidas. Em 2013, o projeto SOS Azulejo foi distinguido com o Prémio da União Europeia para o Património Cultural.
1: E desde que este projeto, o SOS Azulejo, foi criado em 2007, já lá vão 16 anos, os furtos de azulejos diminuíram quase 90%. No mês passado, voltou a descer a quantidade de água armazenada, em oito bacias hidrográficas, mas subiu em quatro. Os dados foram hoje atualizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos. A 30 de junho, o armazenamento estava acima da média, menos nas bacias do Sado, no Guadiana, Mira, Arade e Ribeiras do Algarve. De resto, Ribeiras do Algarve é a bacia que armazena menos quantidade de água, ou seja, menos 12%, quando a média é de 70%. Por outro lado, as bacias do Lima, a Norte, do Mondego, do Ave e do Cávado aumentaram a quantidade de água em relação ao mês passado. É mais uma é mais uma novidade nesta jornada mundial da juventude que começa já no início de agosto. As chamadas famílias caring que vão cuidar dos voluntários que vão trabalhar, são uma espécie de pais emprestados a quem os jovens podem pedir ajuda para qualquer situação ou simplesmente para Vera, para terem um conforto emocional.
7: Ser caring é cuidar, é acolher, é receber. E foi esse o desafio que nos foi lançado.
14: A típica e conhecida hospitalidade do povo português leva a que vários casais se tornem cuidadores dos voluntários. É o caso de Margarida e Nunes Teves da Silva.
6: A ideia aqui é criar uma casa estrutural, mas dar também responsabilidade aos próprios voluntários criando de alguma maneira também equipas de limpeza, de pequenos almoços. No
7: fundo, é quase sermos uns pais emprestados destes
14: miúdos todos que vêm a servir quem vai peregrinar a Portugal. Muitos dos voluntários são estrangeiros, mas também há portugueses que vêm de todos os pontos do continente e das ilhas. E milhares deles irão ser distribuídos por escolas, pavilhões ou paróquias. A ideia de ser uma família caring ou cuidadora para os voluntários da jornada é poder oferecer ajuda ou simplesmente dar um apoio em
7: Imagine que há um que fica com uma dor de dente horrorosa e nós encaminhamos para o dentista certo. Há um problema na casa, nós ligamos para a pessoa certa. E para além disto, dar-lhes o conforto de ter um pai ou uma mãe que ao fim do dia lhes vão perguntar. Então o dia foi bom? Então como é que correu o dia? E de manhã também garantir que eles saem alimentados, que têm o conforto que precisam.
14: Margarida e Nuno, pais de quatro filhos, estão entusiasmados com o desafio de serem cuidadores dos voluntários nesta Jornada Mundial da Juventude. Por turnos, vão dividir com mais seis casais o apoio a 100 voluntários. Vão ser uma espécie de pais emprestados para estes jovens que vêm
1: em trabalho. E é mais uma novidade desta Jornada Mundial da Juventude que arranca no início de agosto. Famílias cuidadoras dos voluntários que garantem apoio logístico aos jovens são é apenas uma palavra de conforto. A Câmara de Vimeoso investiu mais de um milhão de euros na construção de dois centros de promoção das tradições e dos produtos locais. A ideia, Afonso de Sousa, é perpetuar as memórias coletivas do Conselho.
0: São duas infraestruturas que as duas aldeias já precisavam. Aqui em Caçarelhos a questão uh, da feira do pão e também de outras atividades de turismo de natureza. É bom que saiba que nós temos aqui muitas casas de turismo rural em, em Caçarelhos e, portanto, é importante ter aqui também infraestruturas para que possam servir em primeiro lugar os locais, mas também aqueles que nos visitam. Santolhão, a grande tradição, quer do intrudo, quer do Festival de Música Celta, quer da importância da, 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 da azeitona santolhana, e, portanto, também Santulhão precisava de um espaço que pudesse proporcionar... O... O desenvolvimento e a realização deste tipo de atividades que ocorrem ao longo do ano. Jorge Fidalgo, presidente da Câmara de Vimioso, acrescenta que em Caçarelhos a utilização será mais variada. O Festival dos Gaiteiros para a Feira do Pão, para o, a realização dos BTTs, de todo o turismo ligado à natureza, mas vai também aqui a Junta Freguesia aproveitar para pôr aqui a sua sede da Junta Freguesia, também o gabinete para, para a paróquia, para, para o pároco, portanto, ou seja, é um um polivalente que, portanto, vai permitir a realização de exposições, a realização de feiras temáticas como a do Pão ou outras noutros eventos, workshops ligados ao fabrico do pão com os fornos a lenha que aqui foram construídos. E em Santulhão, o azeite e o entrudo serão valorizados. A promoção, da, da, por exemplo, de provas de azeite tem a ver com, com a promoção de todo o que é da, 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 da Oliveira Santolhana, do Festival de Música Celta, do Intrudo Santolhão, que é um dos intrudos mais característicos do nosso território. Os dois pavilhões custaram cerca de um milhão de euros.
1: As tradições e os produtos locais de Vimioso, a ideia é perpetuar afinal as memórias coletivas do Conselho. Já está nas escolas o kit Direitos Humanos, um jogo de tabuleiro para crianças que coloca em cima da mesa desafios sobre inclusão de pessoas com deficiência ou autismo. Foi criado por uma parceria entre o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e a Associação Inovar Autismo de Setúbal. O primeiro jogo foi entregue no Barreiro Rita Fernandes.
3: O que é que te faz lembrar aqui este caminho? Algum jogo que já tenhas jogado? Sim, tipo o jogo da Glória, parece. Há várias
6: casas, não é, Manel? Uhum. Algumas até têm desafios ou perguntas. Temos seis personagens. Sim, de cores diferentes. E, uma... e pessoas.
3: cores diferentes sim. e pessoas diferentes, não é? Sim. sim. Temos uma rapariga numa cadeira de rodas, de outra de calções. Uma menina de boletas. Na sala de aula, a turma do terceiro ano da escola básica Lavradio número 2, no Barreiro, espalha-se à volta de uma mesa. Está tudo a para aprender alguns conceitos com a ajuda da professora Leonor. Discriminar alguém.
6: Diga. Uh, dizer que a pessoa fez isso sem ter provas? Não, não é bem.
3: Várias tentativas depois, é com a ajuda do glossário, que também faz parte do kit, que Leonor dá a resposta à turma.
6: Ser tratado de forma injusta, desigual, ou não ter as mesmas op oportunidades colocar alguém de parte, tratar de forma diferente.
3: A escola tem cerca de 170 alunos, 10 com necessidades educativas especiais.
6: Mas somos iguais e direitos humanos. Nós temos todos os mesmos direitos, mas somos todos diferentes. Onde é o Google assim? Às vezes a professora nem precisa de pesquisar.
7: Então, depois, existem aqui algumas cartas, que são as cartas do mistério e as cartas dos desafios.
3: Inês Ribeiro é psicóloga na Inovar Autismo, a associação que existe desde
6: 2016.
7: Se vocês calharem uma dessas casas no tabuleiro, vão ter que responder ou a
6: uma pergunta ou a um desafio, ok? Qual destas afirmações é correta? As pessoas com deficiência não têm forma de construir família, ter emprego ou gerir o seu dinheiro. As pessoas com deficiência têm o direito a tomar decisões importantes para a sua vida, como qualquer outras pessoas.
7: Qual é que vocês acham que está certa, que está no livro dos direitos das pessoas com deficiência? A B. A B? A
14: B. Vocês
3: a B.
7: concordam? Sim.
6: sim. Vocês podem confirmar aqui no manual, não é? Agora
3: vamos lá ver qual é o número da pergunta. À volta da mesa, é... também a socióloga Soreia Delgado dá uma ajuda com os vários materiais do kit pode ser pedido pelas escolas através da Inovar
13: Autismo. alguma palavra, podemos consultar o seu significado? Então, o que é que diz? Todas as
6: pessoas têm direito à liberdade de escolha. Todas as pessoas devem ser respeitadas e terem a oportunidade de fazerem as suas próprias escolhas de forma
13: independente. É a resposta B, não é? Que é o que está aqui, ah, sim, vocês disseram. Para. Muito bem, boa.
7: Próximo grupo:
1: a reportagem da jornalista Rita Fernandes, que nos mostrou este kit de direitos humanos, um jogo de tabuleiro para crianças, que coloca em cima da mesa desafios sobre inclusão de pessoas com deficiência ou autismo. Este jogo tem ainda uma aplicação móvel para que os alunos cegos ou surdos, também possam julgar. E hoje, 4 de julho, é dia de Santa Isabel, feriado municipal em Coimbra. Este ano, sem o apoio financeiro da autarquia, já abriu a Feira Popular da Cidade dos Estudantes. São milhares de pessoas que todas as noites, Joaquim Reis, rumam à Praça da Canção. Vem,
15: Enquanto no Carrossel se anuncia uma nova viagem, milhares de pessoas circulam pela Feira Popular de Coimbra em busca de diversão. Organizada pela União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, a feira não teve vista no apoio da Câmara Municipal. Ao contrário do que aconteceu em 2021 com 50 mil euros, ou o ano passado com 15 mil, com a contrapartida de entradas gratuitas. A autarquia limita-se este ano a oferecer o espetáculo do cantor Toy, nesta terça-feira, 4 de julho, dia da cidade. Para José Simão, presidente da União de Freguesias, esta é uma oferta que sabe pouco. Esta ano, nada nada, demos o Toy e que ficámos gratos por isso. Gostaria de ter tido um apoio da autarquia de Coimbra? Gostaria, ficar muito contente. Eu sei que o Presidente da Câmara está em situação financeira à Câmara muito difícil, mas se 2 ou 3 ou 4 milhões é gasto noutras festas, eu pergunto quanto é que custa as festas da cidade. E nós temos aqui... Uma cidade dentro da cidade. Quantas pessoas é que têm frequentado a feira aqui por noite? Olha, isto é tem 3 hectares, 10 mil pessoas é normal. Da roda gigante e carrinhos de sol, às passando pelos expositores de coletividades, segundo e Simão, responsável pela organização, esta é uma feira com um pouco de tudo.
3: Temos desde os mais infantis aos familiares e temos a parte dos radicais. Temos tasquinhas com gastronomia variada, do mais tradicional. Sardinha assada, os pequenos petiscos feitos pelas nossas associações, ao mais moderno, como por exemplo as francinhas vegetarianas.
15: A feira não se esgota aí.
3: Temos a parte do artesanato, temos a parte comercial, também temos espetáculos. Que vão desde a música popular ao rock. As nossas cabeças de cartaz que é o toque No dia da cidade, vamos ter também os Némanos, e os Há dias com ser pagos. Apenas três dias são os dias dos cabeças de cartaz.
15: Por entre as atrações, António e Maria de Lourdes cumprem a tradição familiar.
3: É um hábito, em geral,
11: estamos de ver à feira popular. E a senhora, já andou em nove coisa. Não, da com esta idade
8: não me sinto com coragem.
15: Para João, Regina e Arménio, vários são os motivos para feirar.
8: É, por causa do, do neto. Já é para crianças, mais, né? Vira à feira,
0: é praxe, todos os anos, vira à feira. Vou andar na roda gigante, vou andar em
15: Ricardo e Milene trazem os filhotes, um petis e a mana ligeiramente mais velha, para uma noite em família.
1: Por causa dos meninos, para passearmos e passar um bocadinho da noite.
15: Estás a gostar?
1: Sim. As coisas, vou andar neste e vou-me
15: embora. E tu? Já andaste? Eu estava embora. Oh, um claro tá? que sim. O é pai a isto tudo. O pai paga, portanto tem que vir à feira pagar. Com um orçamento na casa dos 150 mil euros, a Feira Popular de Coimbra convida à diversão na Praça da Canção até ao próximo dia 16 de julho.
3: Todo mundo gosta, todo mundo gosta.
1: Mais uma ficha, mais uma voltinha à Feira Popular de Coimbra. Este ano não contou com o apoio da autarquia. São três hectares de pura diversão, como ouvimos. Hoje é feriado municipal de Coimbra, 4 de julho, dia de Santa Isabel. É tudo por hoje, fechamos mais uma volta pelo país, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, já sabe o slogan de cor, ligamos o norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas, logo a seguir às notícias de uma da tarde, amanhã voltamos a fazê-lo. Até amanhã, fique bem.
0: Até amanhã, boa tarde, termina aqui o Portugal em Direto, edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.